1: Ого, новую заставочку поставили. Первый раз я ее сейчас слышу, но надеюсь, она вам понравится. Мне придется к ней привыкать. Все слышали э, выступление президента? Многие его предвосхищали, все ждали что-то страшное, объявление войны, как максимум признание ДНР, как минимум ЛНР, имеется в виду непризнанной республики, кто-то надеялся на реформу пенсионную, на изменение пенсионной реформы, но вот то, что, что есть, то есть, мы услышали президента и... Его речь мы сегодня обсудим с Григорием Алексеевичем Явлинским, создателем партии «Яблоко». Григорьевич, Алексеевич, здравствуйте, спасибо, что пришли.
2: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
1: Ну, как вам? Как вам речь президента? Вот я лично ждал чего-то такого эпохального, что ну, чуть ли не двинет ли он войска. Я читал вашу, вашу статью по этому поводу, вы тоже были переполнены мрачными ожиданиями.
2: Так, те ожидания, которые я высказал в своей статье, они сбылись. Так. Потому что в моей статье сказано, что, наверное, не будет ничего такого, что там, вот что вы перечислили, но там не будет и решения самых главных проблем. Например, таких проблем, как очень плохо и слабо работающая экономика. Там не будет ответа на вопрос о том, почему мы так бесконечно отстаем в технологиях. Моя статья чему была посвящена? Потому что Россия меньше 1% занимает в мировом э, экспорте э, современных технологий, и то этот экспорт только в постсоветском пространстве. Меньше 1%, там 0,2-0,3% – это исследование последнее. А еще у меня там э, речь идет о том, что Россия… даже импортируют всего там меньше одного процента в районе одного процента новейших технологий, но это же совершенно невозможная ситуация для будущего. Это значит наше отставание. Мы там входим в число стран кардинально отстающих от стран, которых можно назвать передовыми в части технологий, такие как Китай, Соединенные Штаты, Европейский Союз.
1: Дмитрий ну вот э, на самом деле Владимир Путин очень много э, такого сказал, хорошего, ну, выгодного для наших слушателей, вот я сейчас перечислю. Врачам новые машины скорой помощи, э, 5000 э, новых машин скорой помощи э, пришлют в города и поселки России, учителям надбавки по 5000 кураторам курсов в колледжах и техникумов, э, построят 1300 новых школ для миллиона детей, учебно заведен Закупит 16 тысяч современных автобусов школьных, россиянам льготные поездки по России, семьи. А вот семьям он какую-то уйму денег ä, пообещал по 5600 рублей с 1 июля назначить растущим неполных семьям детям, 6000 ежегодно россиянкам, ставшим на в ранние сроки беременности. И я слышал, я слушал президента и думал, откуда... Э, это же уйму денег». Это вот. обещание на пару триллионов рублей. Вот. С одной стороны, как бы это да, круто, у меня тоже много детей. Мне это выгодно. Ну, я вас поздравляю. Да. Ну, а с другой
2: стороны, откуда, откуда такое богатство у нас вдруг возникло? Так. Ну, начнем. Тут сразу надо про несколько вещей сказать. Одна такая: если будут продолжать расти цены, то все это будет погашено ценами, ростом цен. То есть инфляция сожрет вот эти самые. Ну, конечно если будут продолжать расти цены. А люди все знают, что одно дело официальные показатели, а совсем другое то, что происходит в магазинах. Это первое. Второе. Знаете, я так скажу, вот это послание, вот все, что вы перечислили, это такая концепция о молоке без коровы. Послание президента должно было быть ровно о том, о чем вы сказали. Откуда взять эти деньги? как совершенствовать нашу экономическую систему, как изменить нашу правовую систему, как изменить отношение к малому и среднему бизнесу, как решить проблему госкапитализма. Так они уже есть, деньги. Ну, печатать можно сколько хочешь, это же какая проблема. Можно что хочешь напечатать. Но все-таки я верну вас к тому, что э, строить политику на молоке без коровы, это путь недалеко. Мы далеко с этим не зайдем. Мы много чего с этим не сделаем. Ну, смотрите, давайте возьмем, что у нас происходит, например, с бюджетом. Вот президент все это рассказывает. А что у нас происходит с бюджетом? Давайте обсудим. Чуть-чуть. Ну вот, например, затраты на национальную экономику в бюджете на 2021-2023 год уменьшаются номинально на 2%, а реально на 12% по сравнению с сегодняшним днем. Ну, так вы сами можете понять, откуда тогда все это можно взять? Или, например, на здравоохранение затраты в бюджете уменьшаются номинально на 7%, на 7%? это при всех этих разговорах о том, что мы там сейчас создадим новую систему в здравоохранении, а реально на 17%. Ну, при таких э, бюджетных ограничениях и при такой динамике в экономике ничего этого сделать на самом деле, на самом деле э, невозможно. Это цифры о чем говорят, вот те, которые я вот вам говорил, э, не... Рост ВВП нельзя будет обеспечить, ни возможности решить вот эти проблемы бедности, которые у нас становятся просто критическими. Вот этими единоразовыми, особенно детей, которые прекрасные, очень хорошие, ну, ими же не решаются эти проблемы. То есть, иначе говоря, с моей точки зрения, о чем должна была бы идти речь? О том, как создать механизмы появления этих денег, что нужно сделать? Что нужно сделать для того, чтобы решить вопросы конкуренции, защиты частной собственности, разгосударствления, преодолеть госкапитализм, коррупцию, прозрачность ввести во многих отраслях, куда деньги уходят. Например, вот, например, смотрите, известно, это «Росфинмониторинг» говорит. Что 23 с лишним процента денег, выделяемых на национальные проекты, уходят в руки недобросовестных исполнителей. Ну, это как вы будете дальше двигаться, это проблема, которая.
1: У меня какой-то день сурка. Мы же, мы же с вами об этом говорили в прошлом году. Вы, вы говорите, собственно, все то же самое. Но... Ну... А сейчас я, Владимир Путин, вообще даже понимаю: у него выборы. В сентябре выборы, и он решает нормальную политическую задачу. Он раздает пряники. И конфеты населению для того, чтобы выборы... Кстати говоря, самые большие выплаты будут именно в августе там как раз детям на на школу и так далее выплатить. То есть как политика его понять можно?
2: Я могу сказать следующее, что выборы у нас очень давно превратились в какую-то такую процедуру, Который точно определить, кто сколько получил процентов и кто в них участвует, и как разговаривать с людьми стало крайне затруднительно в этих условиях. А вот. Во-вторых, он свои выборы провел год назад, меньше года назад угу. на Блибисците, когда ну, по эту. существу угу. поменял Конституцию и обеспечил себе бесконечное правление. Еще там, на 16 лет. Вот. Но. Что я могу сказать? Я думаю, что э, когда он вот эти выделяет все деньги, то от него все-таки ждут другого. Вот он про эти деньги говорит, а от него ждут другого. От него ждут решения принципиальных проблем. Вот я бы назвал вам несколько абсолютно принципиальных проблем, которые нужно было бы, Вот я бы считал, что нужно было бы сформулировать в этом послании. Абсолютно необходимых. Например, нужно было бы сказать, как будет решаться проблема с Украиной.
1: Да. да. Мы об этом сейчас поподробнее поговорим. Не ни да.
2: слова. Так это мы поговорим. Как у ни а слова?
1: Он сказал в конце речи. Что
2: бедный Юнукович. Нет, это он, мы он, уже. Он все сказал, слышали. что
1: есть красная линия. Это не
2: про это. Как? Это он про весь мир сказал. Это из области мультфильма про ракеты. Что мы всех, если что, да. а красную линию определяем сами. Да. У нас есть такие ракеты, которые, наверное, полетят, если что, и вот вам все будет. То есть он сказал, да пошли вы все. А, давайте послушаем. а это еще один вопрос. Давайте а послуш... это еще один вопрос о том, а так жить в мире можно? Если успеем, давайте прослушаем Владимира Путина как
1: раз про красную линию. Вот это с да там, он момент.
2: сказал, что я там... сам определяю красную ну, линию. Нет, давайте
1: послушаем президента, в конце концов. Поставьте нам, пожалуйста.
3: Недружественные акции в отношении России не прекращаются. В некоторых странах завели неприличные обычаи. По любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода, цеплять Россию. Новый вид спорта там. Кто громче что-то скажет. Мы ведемся в этой связи в высшей степени сдержанно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство. Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость, и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким. Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами. То есть противник не будет знать, где находится
1: красная черта. Во, вот, И мы ему не скажем. Вот, Григорий мы вот, сейчас уйдем вот. на перерыв и сейчас вернемся буквально через несколько минут. 8 800 200 ровно 97.02 Звоните, задавайте вопросы, а мы вот эту украинскую тему обсудим с Григорием Ильинским через несколько минут. Оставайтесь с нами. Госдума.
0: Перезагрузка. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Григорий Алексеевич Явлинский у нас в студии, создатель партии «Яблоко», и мы сейчас обсуждаем выступление Владимира Путина и его послание Федерального Собрания. Сейчас мы подошли к, к очень такой же жа... горячей теме – это Украина. Григорий Алексеевич, вот по поводу истории с Украиной. Там стянуты войска, и все ждут... Ну, кто первый поднесет спичку в этот пороховой погреб? И тот Владимир Путин, вот мы слышали в предыдущей части передачи, вот эту фразу про красную линию, о которой мы не скажем, где она будет, но в каждом конкретном случае мы будем смотреть, перешли эту красную линию или
2: нет. Это угроза? Это очень опасная э, стиль мышления, способ мышления, потому что если каждый будет проводить красную линию и не говорить другому, где эта красная линия, то будет война. Все. Вот это об этом мы и сказали. Потому что проведение красных линий – это и есть международное право. Но это когда вместе проводят все. Так или иначе долго спорят, иногда сталкиваются, иногда долго не могут решить. Но тогда, когда вместе страны определяют красные линии. А красные линии, о которой мы никому не скажем. Это все, если начнут проводить красные линии, о которых они не скажут, будет война. Вот вам и все. Вот это то, что сказал президент в своем послании. Ну,
1: нам не нужна война.
2: Абсолютно. Стране нам не... не нужна война. Нам, Владимиру
1: нам. Путину, мне кажется, тоже не нужна война. Ну, Зачем вот, это все?
2: Вот так это я. Нам точно не нужна война нашей стране. Точно не нужна страна. Не, не нужна это. война э, народу нашему. Точно не нужна война. А что касается политических игрищ, там ведь как происходит? Там вот начинаем скрывать, где проходит красная линия, начинаем скрывать, где проходит красная линия, и потом получается война. Потому что доведение до войны является преступной политикой. Вот когда вы получаете страну в руки как руководитель, в одном состоянии, а потом через некоторое время эта страна начинает воевать с соседями, допустим, или еще с кем-то. Это является преступлением против собственного народа. Если это, конечно, не освободительная война и не такая война, как Великая Отечественная, патриотическая война, когда вы защищаете свой народ на территории собственной страны. Это отдельный вопрос, когда на вас напал враг. А когда вы ведете войну где-то там, Вообще где-то, например, в Сирии. Зачем, никто не знает. Там гражданская война, в Сирии у них свои там проблемы. Вы туда приходите, и там гибнут сотни наших офицеров и сотни наших военных. И они туда вкладываются огромные деньги. Нам говорят, что каких-то там уничтожили каких-то террористов. Правда это или нет, ничего понять нельзя. Там мы воспитываем ненависть против себя на сотню лет, потому что мы бомбим, и нам никто ничего ответить там не Но может. Но
1: Донецк – это другое, это не
2: Серия. это а я ближе. Сейчас, да. Это а, ру- вот, русские, а вот вы знаете, украинцы? что я сейчас вам скажу? А вы сейчас сами попали в ловушку, то, что вы сравнили Сирию и Донецк. Нам же все время рассказывают, что мы там ничего не делаем, мы там не воюем, у нас там нет… А вот. А все знают, и вы знаете, что это не так. И вы сейчас об этом именно меня и спросили. Так вот, обязательно должно было быть в послании не про таинственные э, угрозы линии. там в красных линиях, а должно было быть в послании, как и что мы собираемся делать, чтобы был мир. У нас на
1: связи Марат Баширов, политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик». Марат, здравствуйте. Здравствуйте. Марат, вот сейчас мы говорим о той о красных линиях, о которых говорил президент вот в обращении к Федеральному собранию. Да. Вы как-то поняли, будет ли меняться к Украине к международной вот этой повестке позиция России? Что изменится после этой речи? Я
4: думаю, что президент, конечно, говорил не об Украине, а он говорил о тех, кто подталкивает Украину к тому, чтобы они совершили очевидную глупость. В виде провокации. И он вполне четко дал понять, что они пожалеют об этом. Но красные линии, конечно, в первую очередь касаются наших взаимоотношений с НАТО. Речь идет все-таки об этом кейсе.
1: Скажите, то есть получается, что никакой агрессии со стороны России быть не может. Но там было еще речь сказано о непропорциональном ответе. Что это значит?
4: Ну, вы знаете, значит, вы можете наступать статанками танками да, на Россию, но вполне возможно, что хватит а, пяток ракет, а, системы кинжал, а, которых ну, в общем, будет достаточно, чтобы это наступление остановить. Это всегда а, такие очень прозрачные намеки, которые военные советники вполне понятно значит, для себя расшифровывают. Вот что в этом было намеки? Ну, надо спросить у военных. Потому что они-то прекрасно а, понимают, какие вооружения есть у России и как этот может асимметричный ответ выглядеть. Мы можем со своей территории, с места не трогаться, что называется. А наступление будет уже сорвано. А давайте не будем еще забывать, что у нас союзные отношения, так сказать, в формате АДКБ. Да, и та же, в общем, Белоруссия, например, она... Uh, тоже находится под угрозой uh, такого uh, значит, такой военной атаки.
1: А завтра ну, приедет слушаешь, Лукашенко, как раз. От
4: президента
1: Лукашенко. Да, да, да. Завтра и, думаю, будет визит Лукашенко... Лукашенко. А что можно ждать от этого визита? Потому что перед вот этим выступлением тоже ходили слухи, что будет два прорывных, прорывных вещи: это по Донбассу и по Белоруссии. Что ждать завтра от, этого, от, от наших властей?
4: Ну, по Донбассу этот фейк уже был раскрыт. Инициаторами этого фейка были определенные ресурсы с территории Украины. То есть они пытались немножко по, общем, провоцировать нашего президента. Не удалось. То, то, что касается Белоруссии, мы слышали о том, что будет какое-то громкое заявление, но это сказал президент Белоруссии, поэтому мы завтра его и послушаем, что он имел в виду.
1: Спасибо, с нами был политолог, автор телеграм-канала поле Джойстик», Марат Башир... Баширов. Спасибо вам за участие. Григорий Алексеевич, как вы прокомментируете вот такое мнение? О чем?
2: Ну что а... мы предупреждаем Украину, чтобы она не лезла, что мы всегда да не надо никого предупреждать, я уже сто раз предупреждали, все и сами все понимают. Надо совсем другое делать, то чего в этом послании в принципе нет. Там нет решения ни одной проблемы, которая стоит перед нашей страной. Нет, мы сейчас говорим про Украину, мы сейчас сколько говорим который... вот об этом. А проблема Украины стоит перед нашей страной, так. потому что мы сталкиваемся с очень острыми противостояниями, и постоянно эта тема присутствует во всех, буквально во всех отношениях с любыми, с Евросоюзом, с Соединенными Штатами, с Турцией совсем недавно. Вот запретили полеты в Турцию. Почему? Потому что Эрдоган сказал, что он никогда не признает Крым российским. Он всегда будет считать, что это... Ну,
1: формально по поводу ковида мы запретили... Да. Туда да,
2: формально, да, мы формально запретили, сначала разрешили по поводу ковида, потом запретили по поводу ковида. Но сейчас я про другое, про то, что сказал Эрдоган. То есть эта проблема существует постоянно, все время. И с этой проблемой надо постоянно отвечать на вопрос... Как сделать так, чтобы там был мир? Как, ради, как это ради... сейчас я скажу? Вы меня об этом Извините. спрашиваете. Да. У меня есть моя собственная точка зрения. Мы э, Россия вошла туда. Я считаю, что Россия напрямую участвует в этом конфликте. Как и вы, только что сказали. Россия вошла туда для того, чтобы оказывать политическое давление на Киев, чтобы Киев не принимал решения, которые не нравятся Москве чтобы он не принимал решения о сближении с Евросоюзом. Я не говорю про НАТО и про вхождение в Евросоюз, потому что это очень отдаленное будущее для Украины. Но чтобы он не сближался, чтобы он туда не двигался. То есть это доктрина ограниченного суверенитета, что мы из Москвы будем говорить, что Украине можно делать, чего Украине делать нельзя. Вот Ради этого взяли и создали ситуацию, вот этих вот территорий, которые якобы возмущены там чем-то и воюют за свою какую-то независимость. Если бы Россия в этом не участвовала, ничего бы этого не было. Там примерно 13, а может и больше тысяч погибших людей уже. Вот Там жили два с лишним миллиона человек, теперь там жизнь разрушена. Вот, и там постоянно находятся люди в таком когда может начаться эскалация. Там время от времени усиливается эскалация, и гибнут люди. Вот эту всю историю нужно прекратить. Нужно закрыть границу между Россией и Украиной. И отдать добару за Украине? Нужно, 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 я не понял вашего вопроса. Ну, Кто? получается, если Пос... мы закроем... Послушайте, да. дайте, во-первых, да, дайте договорить. Вот. А во-вторых... Никто Донбасс не терзал. Оттуда был президент Украины. Оттуда избран был Донбассом. Президент Украины не был избран во Львове или там где-нибудь на Западной Украине. Он был из Восточной Украины.
1: Прерву, реклама у нас э, сейчас идет. И прервемся на буквально 7-8 минут. Оборона Владимира Варсобина. Значит, я самый
0: первый вакцинировался,
3: поэтому меня спрашивают.
0: С оптимизмом смотрит в будущее И общается со слушателями 9 часов вечера по московскому времени
3: Я все могу сделать Закусно, наведу порядок
0: Человек против бюрократии Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина
1: Ух, какая тебе жесткая заставка. Я напоминаю, что у нас в студии Игорь Алексеевич Евлинский, создатель партии «Яблоко», и мы обсуждаем речь Владимира Путина на обращении его к Федеральному собранию. Игорь Алексеевич. Мы прервались
2: с вами. Прервались с вами, с нами. По вопросу о Донбассе. Да. Я его должен обязательно завершить. Пожалуйста. Значит, существует э, план, урегулированный в Донбассе. Он уже существует 4 года. там 10 пунктов главных. Я вам сейчас специально оглашу три важнейших пункта. Значит, что должна сделать Россия? Предложить странам Нормандской четверки и Соединенным Штатам форму международной опеки над территориями Донецкой и Луганской областей с особым порядком местного самоуправления на основе Института международной опеки, предусмотренного 12 главой Устава ООН с применением опыта Дейтоновских соглашений 1995 года и соглашений по статусу СААРа 1954 года. Далее. Второе. Заключить специальное, многостороннее Украина, Германия, Россия, Франция, США и ЕС соглашение о временем статусе территорий Донецкой и Луганской областей с особым порядком местного самоуправления под эгидой Совета безопасности ООН, в соответствии с которым все властные полномочия на этих территориях передаются международным органам управления, судопроизводства, правоохранительная деятельность, контроль за границей осуществляется представителями стран-участников соглашения». И, наконец, осуществление демилитаризации всего Донбасского региона и прилегающих территорий. Это три пункта, а их десять. Вот что нужно делать для того, чтобы там не погибали люди и чтобы там, наконец, восстановить мир. А там уже семь лет нет нормальной жизни. Там все время идет какая-то война такая, гибридная, другая. А вы уверены,
1: что на Донбассе на вот этот вариант согласятся, что придут международные войска, по сути, и российские инструкторы и так далее, северный ветер уйдет. И вот наш слушатель пишет, слушательница Ольга, русские несколько раз в своей истории бросали русских, оказавшихся вдруг на чужой территории в Западной Украине, в Западной Белоруссии, на Аляске, в странах СНГ. Русские теперь составляют большинство в России. Мы больше не позволим не русской российской элите, тут чувствуется такой душок антисемитизма или что-то, чего-то такого, бросать наших на чужбине, на чужби, пишет Правильно. Ольга. И это очень
2: многие. Я, да. я, я, типичная вот,
1: я хотел бы
2: почитал. сказать следующее. Вот то, что Донбасс находится в таком положении, и там еще раздали паспорта, незаконно раздали паспорта 600 тысяч гражданам. Российский это паспорта. дискредитация России как защитника русских. Почему? А потому потому что она все это затеяла, потому что люди страдают, и потому что ничего хорошего впереди нету, кроме сохранения этой территории. И все остальные, кто симпатизировал России во всей Украине, таких было всегда очень много людей, они теперь видят, что кроме войны там ничего не происходит, кроме постоянного убийства тамошних начальников, кроме разборок, кроме взрывов, кроме столкновений и кроме... Огромной эскалации армии, которая сейчас стоит в Крыму. Вчера запретили полеты над Черным морем в районе Крыма, запретили входы судов в акватории Крыма. Вот эта вся напряженность она не ведет никаким положительным результатом, только к отрицательным. 8 200
1: ровно 97 02. Давайте все-таки послушаем наших уважаемых слушателей. Звоните, я вот только сейчас объявил телефон, и теперь мы будем вас подсоединять к эфиру очень часто. 8 800 200 ровно 97 02. И у нас на, на связи Алексей Анатольевич Мартынов, директор Института новейших государств. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. Александр вот если вы слушаете часть нашего эфира, если вам удалось вот так зацепить, вы имеете представление, точку зрения Григория Алексеевича Явлинского? К сожалению, нет. нет. Тогда я просто вас спрошу, как, какие изменения могут быть после речи Владимира Путина на Донбассе? И каким образом можно распутать этот донбасский клубок так, чтобы избежать войны?
5: Ну, вы знаете, несмотря на то, что сегодня послание было абсолютно такой по внутренней повестке, по вопросу внутреннего развития, по вот преодолению этих постпандемических разнообразных сказать, сложностей, тем не менее, вот, затронув вот вопросы внешние, президент, на мой взгляд, очень жесткую формулу произнес о том, что э, всем, кто, всем, кто зайдет за красные линии, э, придется довольно э, жестко,
1: так сказать, на себе ощутить. А вы знаете, что красная линия? Да. Он же не но сказал, где линии. она проходит.
5: Но, да, но красные линии, сказал президент, проводим мы сами. Наши красные линии проводим мы сами. То есть, читай если у кого-то плохо со зрением или со слухом, да, то это его проблемы, и пусть на себя не обижаются. То есть, несмотря на то, что этому было уделено мало времени, вот эта формула очень емкая, и я надеюсь, она услышана везде. И... Ася, и... Но это же подводит нас.
1: Это же подводит нас сплотную к войне, к вооруженному конфликту. После таких заявлений два варианта: или будет мир, или будет стрельба. А второй вариант ну, – это ну, страшная потом, штука.
5: Ну да, но только подводит нас под, так сказать, вот это вот все а, нехорошее со слов, под названием «война». Подводят не эти заявления, а подводят те люди, которые, так сказать, все эти вещи на наших глазах провоцируется. Мы это прекрасно видим.
1: Ну, так как ковбой, да, кто первый вытащит пистолет из кобуры. мы подошли вот к этой ситуации. И, даже, ну, и президент не даже не я говорит, думаю, где красная мы линия. Мы это
5: вытаскивать не будем, но если уж что-то вытащит, то, то, так сказать, ему точно прилетит и явно не в лоб, а откуда-то сбоку.
1: А она прилетит в этом случае?
5: Здесь мы полностью э, доверяем лучшему министру э, обороны э, за историю России, генералу Шайбову.
1: А, если если что, он будет за это все отвечать?
5: Я не думаю, что отвечать. Я думаю, что он в состоянии э, использовать те силы и средства, которые находятся в его распоряжении, чтобы обеспечить нашу с вами э, безопасность полном объеме.
1: Да. Спасибо. Спасибо. С нами был Алексей Мартынов, директор Института новейших государств. Алексеевич, пожалуйста, если что, в общем-то, у нас есть кстати, переоснащенная современная армия, и мы утрем нос не только Украине, но и всем восточноевропейским государствам, если придется. И ничего с нами они не сделают. Вот такой
2: скорее да. посыл. Значит, это посыл, который очень опасный. Вот, кроме того. На такой посыл можно сказать, не дай бог, чтобы это случилось. И в-третьих, послушайте, мы не знаем, в каком состоянии у нас армия. Мы этого не знаем. Показуху мы знаем. То, что нам показывают на параде, мы знаем. Так было и накануне Великой Отечественной войны. Мы часто так говорим. Так они и говорят о себе. А что будет на самом деле, не дай бог это узнать. Не дай бог. Потому что это совсем другая история. Вот, например, сегодня очень много говорили про коронавирус, да? хвалились и говорили, а у нас избыточная смертность какая? У нас колоссальная избыточная смертность. Мы по показателю избыточной смертности находимся на самом передовом уровне по сравнению со всеми другими странами. Мы входим в первые 2-3-4 страны. У нас 28% избыточной смертности. То есть у нас на 100 тысяч человек примерно 330 э, смертей. Вот какая избыточная смертность у нас.
1: 8800-200 ровно 97-02. Сергей Щелябинский, Сергей Слушава, здравствуйте. Здравствуйте.
4: У меня такой вопросик. Скажите, пожалуйста, уважаемые самые, сколько лет вы вот занимаетесь, грубо говоря, ну, мягко выражаясь, совместно со всеми товарищами так, давайте... в правительстве? Так. И что вы сделали конкретно для того, чтобы в России такой по-нормальному люди стали жить?
1: Этот вопрос Григория Алексеевича как вы понимаете. Но он, он давно не в правительстве, лет, так мне кажется, 25. Да.
2: Вас не вот смущает? Спасибо. <связывается> спасибо. Это За, да, очень вопрос. хороший вопрос. Вот этот вопрос, э, суть этого вопроса какая? Спрашивающий говорит, Владимир Владимирович, вы 20 лет президент. И дальше идет текст, который сейчас мы слышали. Что вы сделали? Значит, для народа что-то нужно сделать такое, чтобы таких вопросов не задавали. Вот вам ответ на сегодняшнее послание. Ну, можно, конечно, выдавать 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей детям, развивать туристический бизнес в России. Это полезно, правильно. Но я еще раз говорю. Ни одного ответа на вопрос, как решать проблемы, стоящие перед страной. Они очень серьезные. Ни одного ответа на вопрос, как наладить международные отношения. Ни одного ответа на вопрос, как решать проблемы с ближайшими соседями, с такими, как Украина и Беларусь. Нет. Ответа в этом послании. Про
1: Беларусь мы поговорим в следующей части передачи. Послушаем, как Владимир Путин рассказал о своей версии покушения на Лукашенко. И обсудим, что это было. Потому что белорусский президент Лукашенко придет завтра в Москву. И завтра будут какие-то еще пока непонятные, но, возможно, фундаментальные решения на белорусско-российском вопросе. Вставайте с нами.
0: Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира
1: Варсобина. Но поговорим мы, поговорим про Навального. Наши, наши слушатели пишут, что мы не задели эту тему. Сегодня, тем более, вечерний такой променад собираются устроить на, на Поэтому поговорим мы с Григорем Алексеевичем Явлинским, создателем партии «Яблок», который сейчас у нас в студии. Но все-таки давайте послушаем нашего президента Владимира Владимировича Путина, который так озаботился судьбой Лукашенко и историей с покушением на него, в которую бывший чекист Путин, искренне верят.
3: Давайте послушаем. Даже такие выпиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы и не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Беларуси Лукашенко Александра Георгиевич. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, но ну это уже слишком. Все границы перешли уже ведь чего только стоит признание задержанных участников заговоров в том, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации. По сути, велась подготовка к массированной кибератаке. А как иначе-то? Сколько бы людей пострадало? Как складывалась бы вообще судьба Беларуси? Об этом никто не
2: думает. То есть Путин в это поверил. Верите ли вы в это покушение? Нет, конечно, не верю. Поэтому и международной реакции никакой нет, потому что никто в это не верит. Я видел и несколько раз смотрел видео, но там невозможно в это поверить. Это э, искусственно спровоцированная история, э, это работа спецслужб, э, вот, собственно, все. Вот. А вот то, что является фактом, это то, что Лукашенко подавляет политически подавляет собственный народ о том, что, скорее всего, в значительной степени выборы были фальсифицированы. То, что там огромные политические репрессии в Беларуси. Я лично выражаю солидарность с белорусским народом, который борется за свое право избирать такого президента, которого он желает. Я... Внимательно смотрел, какое число людей вышло на улицу, сколько людей протестовал. Это абсолютно очевидно, что это действительно желание людей поменять руководство Беларуси.
1: Игорь вот ваши слова сейчас в Минске, если вы были в Минске, вы были бы арестованы за экстремизм. Вот тем более. Вот сразу вот же это, я знаю вот это что значит?
2: Беларуси. Вот это что значит? Вот это значит, что э, режим, который там существует, он против народа против его прав, против власти народа в собственной стране. Вот что это значит. Но а, Алексей Навальный уже арестован.
1: А, знаете, я всегда наблюда- я наблюдаю за Беларусь очень давно и вижу, что мы идем вслед за ней. Вот то, что было, допустим, в августе прошлого года, я обнаружил в январе, в январе уже этого года. Все было... Почти то же самое, только народно на улице было меньше. Вязали, били примерно так же. Как вы относитесь к продолжению вот этого протеста? Вроде бы сегодня во многих городах кто-то там что-то собирается на свой страх и риск куда-то выйти. Все ждут. Как вы относитесь вообще к судьбе Навального и активисты «Яблоко»?
2: Выйдут сегодня на улицу? Ну, сразу отвечаю в последней редакции, так сказать, в итоге. Каждый решает сам. Все все видели, все все понимают, все знают, какие последствия, все знают, что происходит, какие заводятся уголовные дела. Я могу сказать, что реальные сроки уже по тем событиям получила, насколько мне известно, семь человек. Часть из них получила сроки больше, чем даже у Алексея Навального. Все это должны знать, понимать и лично принимать решение, на что они готовы идти. Просто это это решение каждого человека. Что касается меня, я возвращаюсь в начало. Я написал несколько месяцев большую статью на эту тему. Она называется «Без путинизма и популизма». Она в некоторой степени посвящена Навальному. Я подтверждаю свою точку зрения, считаю, что это... Необходимо было, и я в этой статье все сказал. Но есть один вопрос, я тоже о нем говорил. Э-э- вопрос чрезвычайной важности. До сих пор никак не расследовано отравление Навального. До сих пор нет никакой ясности, как это произошло, кто это осуществил, какими способами это осуществлялось. А это вопрос чрезвычайной важности. Нужно понять, что на самом деле случилось. Вокруг этого напущено огромное количество тумана. Россия до сих пор не провела полноценного расследования, чтобы ответить на все эти вопросы. Да все уже об этом забыли. Сейчас более актуальный вопрос. Выживет или а не выживет в А я именно поэтому говорю, что этот вопрос самый важный, потому что это касается не только Алексея Навального. Это касается других людей. Это касается, например, этот вопрос стоит в отношении Владимира Карумурзея. А Юрия Щекочихина, вашего коллеги, который умер по неизвестным причинам. Да, и, отравление, понять да. никто ничего не мог. Это вопрос о существовании какой-то такой системы, которую э, иногда называют эскадронами смерти, которые уничтожают политических оппонентов. Этот... Вопрос касается многих людей. Касается многих, кстати говоря, тех, кто был в партии Яблоко, таких как Лариса Юдина, например. Да? Фарид Бабаев, например. Это серьезнейшая тема. А ее куда-то спускают на тормозах. И, кстати говоря, вот это тот случай, когда эти, так сказать, западные партнеры тоже напустили туда кучу тумана. И не отвечают на вопрос, что же, по сути, на самом деле произошло. да? Есть публикации, но они требуют огромной работы по верификации.
1: То, что сейчас Байден и прочие лидеры западных государств просто грозят России, если Навальный умрет то будут гигантские какие-то, они обещают там страшные-страшные санкции. Скажите, это что? Это, ну, как как бы не относиться к Навальному, но это же открытая угроза и давление на Россию.
2: Во-первых, я хочу пожелать Навальному здоровья. И хочу пожелать ему, чтобы он оставался жив. Он в сейчас, да. Вот. Хочу э, пожелать ему, чтобы к нему допустили врачей, которых он сам себе выбрал. Я ему желаю выздоровления, здоровья. То, что у нас разные политические взгляды, это другой вопрос. А я желаю ему здоровья. Я считаю, что решение по его заключению принято странно, по политическим мотивам. Вот. Но а, тот факт, кстати говоря, здесь бы надо было еще сказать и о ВСИНе, и о медообслуживании заключенных, но отвечу на ваш вопрос. Не будет ничего этого. Надеюсь, он будет жив и здоров.
1: Григорий Алексеевич
2: Явлинский,
1: спасибо вам за, спасибо за разговор. Мы услышим через неделю. Спасибо господа, за откровенный разговор.
0: Спасибо.